0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周这一集呢，我们邀请到大家熟悉的简立峰简老师来回到我们这个节目，承接着前面两集前科技部长陈良基以及刘俊成耐能智慧的这个创办人。再加上这一集简立峰、简老师组成了一个系列的 AI 三部曲。那今天呢，我们跟这个立峰聊了这个三个主题。第一个是最近非常非常呃热门，当然 AI 的这个大浪潮，大家都注意到，大家都关注 NVIDIA 创办人黄仁勋回到台湾之后在台大的演讲，以及刚这个在 Computex 上面的一场专门的演讲。那今天我跟立峰就从这个黄仁勋在 Computex 上面的这场演讲。来讨论目前全世界价值超过一兆美金的这个资料中心，会因为 AI 的进入产生什么样的变革？在十年内会有什么样的这个新的 AI 伺服器 AI Cloud 会取代目前既有的这些资料中心？大家都知道这个 AI 伺服器 NVIDIA 为什么会这么火红，就是因为他们现在做的这个 GPU。几乎成为了全球 AI 都非用不可一个必要的元件，这有点像是我们以前在买电脑的时候，我们都会看它 CPU 强不强。我们现在在看 AI 的时候，其中一个很大的特点就是看它的 GPU， 这个 NVIDIA 它的主要的产品做到什么样的程度，可以带来什么样的效能，可以怎么样去节省它的这个能源。AI 芯片只有一种吗？还是 AI 芯片是一个类型？它可以根据不同的功用或特定的用途，有不同的 AI 芯片呢？感兴趣的这个听众朋友，也可以在听完立峰老师这一集之后，回过头来去听一下刘俊成 Albert 创办代能智慧他的想法是什么。那最后一个部分呢，也开始有越来越多人又回来讨论到 AI 这样子的高算力需求的一个新的科技的突破，对于量子电脑的需求技术的这个演进，会对 AI 产生什么样的加成效果呢？最后呢，立峰老师下了一个我觉得很贴切、很重要的结论。他说 ：“AI 时代说不定就是开启了我们人类把大脑外包的时代。那我们人类还可以再做些什么呢？我们一起来听。”哎，立峰你好，季先生。好。黄文勋才刚在 Computex 做完他的这个演讲，果然不出所料，就是众星云集啊，就是。各个产业啊，甚至连这个台塑的这个大老板都带着他的一级主管去听。我原本以为这个盛世就是只有科技或网络相关的这些领导者们会感兴趣，但殊不知连像台塑像石化加工、塑胶加工的这个产业龙头也都非常非常关心。呃，我想首先先跟立峰先聊一聊，就是黄文勋在这个演讲里面他提到说，他说现在全球的资料中心的基础设施价值大概是一兆美元。它会加速的转向成这个运算为主的生成式 AI 的 AI cloud， 就 AI cloud 是我的描述啦，它的用词是这样说。他说，现有的资料中心，也就是 data center， 在未来的十年内会被回收、重新研发、改造成生成式 AI 的资料中心。那各种应用就会在不同的伺服器上面会重新设计电脑。当 IBM 在推出 personal computer 的时候呢？我看他 IBM 讲的这个方式，大概就是类似这种语调跟这个企图心。那因为我们如果看 PC 的发展的这个阶段，当时有很多这个呃很厉害的个人电脑的公司嘛，当然包括 IBM， 他推出了 PC 这样的 concept。就你的观点来看，呃，黄文勋说这样子，全球价值约一兆美元的全球的 data center 会重新变成 AI 资料中心，你觉得这个趋势你有什么看法？你赞同这样的说法吗？
1: 首先，这个铺天盖地的这个 Nvidia 或者 j e n s e
0: 黄仁勋，这个对台湾也
1: 是一个很不错的一个鼓励哈。另外一个台湾之子嘛哈，那其实也蛮像李安的，对台湾也蛮有情感的哈。这产业还是不能带情感的。Nvidia 看起来，他除了 GPU 之外，他想要卖 AI server。对，但是对于已经云端的这些大厂，比如说 Google、微软，他也认为自己已经在做 server 了。没有错，就是采购 GPU 而已。对对<笑>，所以呃，黄仁勋提的是 NVIDIA 的一个想象跟企图。但他现在布局整个看起来，为什么他会召集这么多的台湾电子业大佬，尤其是 PC 相关的？因为他要做整套 server 的输出。他说在 AI 在资料中心里头，他想要做另外一个微软加 Intel。也就是说，它是一个整套 server 的概念。那原来它只是一个 chip 嘛，对它来讲，这是 ecosystem 跟 total solution。那这也是它的 vision。这个就要看 Nvidia 怎么发展。可是如果单独就 GPU 的角度来讲，它暂时也没有太多的对手啊。那呃，它本来就可以朝这个方向去努力。可是如果我们不要特别从生成的角度来看，就是接下来生成 c i 当然。大量需要呃新的 computing power， 那你可以看到很多鸡蛋已经来到台湾了哈，包括呃来自 Google 来自微软的这种鸡蛋。那因为 Google 一百个服务要导入生成式 AI， 你可以想见那些 computing power 都要增加很多很多。那你等一下有另外一个问题要谈量子电脑哈，当然就是说那个 computing power 会不会用另外一种架构来去实现嘛哈，这些都可以讨论。所以算力的需求肯定是增加，这没有太大问题。但会不会集中在一种东家 AI server， 还是 CPU 架构外加一种 GPU 的架构？我还是比较倾向于有一个 CPU 架构外加一个 GPU 的架构，因为 machine learning 也不是太特殊的电脑运算哈，它还是要透过一个 CPU 运算，只是它的大量矩阵运算嘛。那那个矩阵运算就是现在透过 GPU 来算。我觉得这个模式 so 说法还 OK。但是如果今天有一个新的 AI server， 我们的说法是说，让 CPU 跟 memory 跟 GPU 距离更近更近，在一个 SOC 里头，那说不定还蛮厉害的哈、啊。那这个有可能有 power consumption 的问题，它有可能有这些传输讯号传输问题，所以就看它去努力。但是肯定要大方向没问题，就是深层式 AI 会增加运算非常多。那我看到很多的生成 c i 的集单是两倍、三倍在增加，啊，在运算的这个与 CPU 的采购跟 GPU 采购是两倍、三倍在增加，这个对台湾产业已经是好消息。所以我在生成 c i 通常讲一句话，就是说，呃，立即性产业受益的大概只有台湾，这是一个很特别的地方。可是不要忽略的，这个卖铲子也只是卖铲子而已<笑>對對。对，卖铲子真的是要挖矿，矿才是重点哈，铲子不是重点哈，铲子才是第一波重点而已
0: <笑>對。对，这个是立峰讲的是当时这个西部拓荒啦。后来其实真正产生的加州的两大产业，一个是科技业，一个是电影产业啦。其实反而加州并没有变成全世界的金瓜石。所以当时就是会会赚钱的、啊，他们当然会赚钱，就是卖卖铲子跟卖炸药啦。大部分赚到的钱都跟黄金没有关系。<笑>那顺着这个题目，我想要跟立峰进一步再聊，就是说，因为这就有点像是早年我们把 PC 个人电脑或甚至 notebook 有一段时间在行销上或在概念上，这比较好理解。其实这是为什么当时 Intel 会起来，他把自己当消费型商品在行销嘛，他会去说服大众说，你要买的电脑是 Intel Inside。当时他就是把这个 PC 这样的概念跟 CPU 画上等号。那现在有一个趋势，或有一个现象是说，大家把这样的 AI Cloud 就跟 GPU 画上等号，就是说，如果我们要建 AI Cloud， 那我们就要用 GPU。我们要用 GPU， 就是要买 NVIDIA 的。就像刚刚这个立峰讲的，那这个第二个问题是，我想跟立峰请教，为什么现在就只有 GPU 可以称之为 AI 晶片？为什么 CPU 不行？或其他的？ XPU 就是其他类型的晶片，怎么样才算是符合 AI 晶片的定义？它只有一种吗？还是它可以有很多种
1: ？其实 AMD 也有 solution 嘛，哈。
0: 那 Qualcomm 现
1: 在听说也有很好的 solution 的。对，它主要的是一个过程，这个过程是呃，软体比硬体还更关键。NVIDIA support 的一个开发平台 CUDA。因为它从显示卡这样一路发展过来，所以在在电脑游戏啦 gaming 这边，大家已经蛮习惯在上头开发东西。OK， 开发工具的便利性使得 GPU 现在的影响力暂时无法替代。这个 AMD 也在做，但是它需要 build up 的开发 tool 需要比较长时间，甚至 developer community 要要习惯要接受。所以你可以看到黄仁勋这三四年的行销方法完全不同，你可以感觉他在打品牌，他叫 GPU 在了哈，因为 GPU 相等 n v i d i a 嘛，那别人以后很难叫他是 GPU 嘛，他在建生态系，而且你可以看到他每一次演讲的时候 ，demo 都是 AI 服务这些东西，可是 n v i d i a 要不做这些东西。NVIDIA 需要 demo 那个 concept POC， 就很像他有做大型的语言模型拿来展示，比如说在这一次的 Computex， r 他要展示音乐的生成还有 video 的生成，其实蛮 marketing 的，因为实际上对 NVIDIA 他不需要做这些东西，但是他是要验证他的 GPU 在这种环境下跑起来的成效多好，所以实际上你可以感觉就是说，他整套的策略已经从一个 GPU 发展在。整个他认为的 AI server 或者 AI 的电脑的整个生态系，所以他的 ambitious more than 我们想象的呃 chipset company。他讲说这个重工业嘛哈，他现在直接进 B to B 重工业，他现在喊出来的是汽车工业，喊出来的是制造业嘛。那这个东西是为什么？因为他现在的 GPU 走向是走向边缘计算，他一个往资料中心走，这是一个企图。另外是往边缘计算走，因为大型语言模型或机器呃学习模型，这些模型现在正在走向两极，一个就是大的很大，那大概就是微软、Google、OpenAI 在玩；另外一个呢，往小的发展，小的发展的时候呢，哎、欸，这又是 NVIDIA 另外一个地方，它可以卖企业版的 server， 而企业版的 server 就对台湾企业来讲，就有一点走到 edge computing 的前端里头去了，那、呃、么所以。台湾的企氛很 exciting 嘛，你等于帮 Nvidia 代工，所以才会讲说，哈，一颗苹果以前救台湾嘛，哈<笑>，这个想象空间还是很大的，但实质上也是一个新的时代，新的硬体规格的需求。不过这些西还在演化，因为我觉得主导真正的主导厂商还是云端服务业者
0: ，也就是应用商吗
1: ？平台商，他们想要用自己的晶片
0: 。你看、哦， even 连 Facebook 都在开发自己的晶片、欸，哎。
1: 没错、啊，而且 Facebook 其实这几年已经晶片也开发了很多。那台湾很多 AI 晶片的 s t a r l u p 也是想办法销售给 Meta， 可是 Meta 最后都自己做哦。对啊，连中国所有的平台上也要自己做。所以你要做一个 Server 里头的 AI 晶片，最后这几个大的平台商可能最终都用自
0: 己。嗯嗯，成本太贵了，他想要 Cost Down。我看 Facebook 的说法，我其实是蛮惊讶的。他的说法是这样，他说 Facebook 一天要处理四十亿只的影片。不管是短影、长影啊，他一天就要处理四十亿支的影片，他发现市面上没有任何一款晶片或是服务器可以满足他们的需求
1: 。对，因为比如说台湾的这个呃 New Chip 的一家新创，他们就是比较专攻 Meta 要的这个方向。嗯，它是一种 AI 晶片，但它强化在 recommendation。嗯。影音重视是 recommendation， 对，那 recommendation 是高速的内容分析之后推荐相似影片给给读者嘛？对啊，那在这种情形下，哎、欸，它也是一种加速器，所以你可以讲说到目前为止 ，AI 镜片都是某一类应用的加速器的概念。是，那像耐能就是比如说比较像像电脑视觉相关的加速器，所以 AI 镜片有两种等级，一个是比较通用型，通用型的真的比较像 GPU 的味道，那另外一种就是特定使用的，特定使用的也也是很有价值，它只是在特定应用里头大量需求。但是云端服务业者哈，它都有它服务的大量需求，这一个部分呢，他们自己来开发的连着度会更好，因为他知道他需要什么。比如说他在优化他的这个城市设计里头的某一个部分而已，那这个部分他不需要告诉 n v i D i a
0: <笑>他自己来的好。好，这个两个延伸的问题，一者一喜，一者一忧。一就是洗的部分是说，你看，其实像 Google、Facebook、Meta， 他们其实都是从软体上，应该说他是服务商起家的。就是说，他是先面对处理面对消费者用户的服务，然后才开始往後,往后做，往后做，往后做，往后做，做到比如说屏宽不够，他去他去弄屏宽，他去弄海缆，然后现在这个晶片没有办法符合它的效能。可是台湾是完全没有一个脉络的哦。就台湾基本上就是越往上游，就是越被往上游推
1: ，这个就是我们呃一则一喜以忧嘛哈，对，喜跟忧也很久了，所以始终没办法改变<笑>但但这个喜也也一直都出现哈，哎、呃、这个比较神奇了一点哈，忧通常就解不了哈，会恶化，可是喜还一直存在，这很奇怪，就是我们抓住一个东西，我们有有一人讲号称说我们抓住 PCB 啦。啊，对，主机板，因为 CPU 呃除了除了联发科之外 ，CPU 也从来不是台湾自己设计的。那、嗯、没错，对、呃。但那一台 PC 是台湾整整厂输出嘛，哈。那 PC 在手机的时代被低估了，好像大家都不重视。呃、可是整个台湾 PC 供应链在 AI 的时代里头又来一次，特别是在资料中心这一块哈。我们你可以看，我们现在股票涨最多的都是做 server， 没做的也号称他去做 server， 对<笑>、哦，所以他全部。电子舞歌突然间有一些歌我不认识，怎么都变 server， <笑>都喊叫 AI server， 你就可以知道这个方向跟需求。所以对台湾呢、呃，一直以洗这个好像持续下去哈。那联发科还要跟 Nvidia 合作在电动车的这个方向里头，所以等于说需要 PC computing 算力的平台呃一直在扩散，嗯、呃，这台湾优势。可是呢，呃，我们新一代年轻人想要的软体服务啦，呃，这个所谓的平台啦。好像越离我们越远，对，所以这也不要太难过哈。这个离大部分 G7 的国家都很远。对，中国网络非中国网络，非中国网络就是美国服务嘛。那中国网络是限缩在中国。那在大型语言模型的时代或者生成 c i 呃，中国遇到乱流，因为这个乱流看起来呢，如果你不用全世界资料，你只用中文来训练自己的大脑啊，它不够聪明哈、啊，不够。因为美国已经用全世界的资料训练出来一个超型大脑，它天花板就设在那里。中国要去追赶已经蛮累的，所以以这种状况，台湾在有限的资源里头，现在这样的一个方式，它并不快，而且还是在台湾优势里头。唯一的缺点就是，台湾的新创如果做软体、做软体服务，你该从哪里突围？这、就是永远自己要去思考。可能你可以看到，我们提到两家做晶片的也都不错。对,对，晶片就是软硬结合最好的位置啊。所以我一直看待台湾的团队，如果能够往晶片做<音樂>，比如说你做 recommendation 加 IC
0: 设计，哎、欸，很好，对不对？你做 computer vision 加 IC 设计很好。那、呃、立丰以你的例子，你就是做、呃、繁体中文搜寻了、啊。对，这个是我个人意见呐。听众们是可以参考立丰的轨迹的。这个其实就找到一个很好的利基点了，就是说。它虽然还是以美国的网络为主，但是里面有个 niche 是中文，中文里面还有个 niche 是繁体中文、啊、那繁体中文跟简体中文现在看起来中国有乱流，但是不是又会是台湾在、呃、比较偏软或偏 content 面的一个优势
1: ？不把它当成纯粹从商业角度来看，呃，现在这就一个新议题嘛哈，就是生成式 AI 里头的核心叫大型语言模型。现在这个大型语言模型是 OpenAI。团队见过的那 Google 也,也有见过相同的，可是这语言模型的训练资料啊，号称了哈，整个中文不到两百分。嗯，如果你用华硕云端他们统计的资料里头，它大概是用 Bloom 哈、啊，就是 Bloom 也是一个 Open Source 算出来资料，说繁体中文在这种大型语言模型占比大概是千分之一的训练量。可是我们用 OpenAI H G P T 用得很爽啊，好像什么问题都会回答哈。对，这些回答是这样，你的繁体中文只是界面语言，就像浏
0: 览器，不是训练语言。
1: 当你打繁体中文进去，它是某种程度翻成英文去查回来给你的东西， okay. 但样它不用翻，它是把它当 token。而这个 token 里头，如果繁体中文的 token 量不够，自然英语的 token 就影响它。所以呢，你如果问他肚子饿，早餐吃什么，他会叫你吃汉堡啊，他可能也不会叫你烧饼油条，也不会叫包子馒头啦。活动这个可能该不该做？可能湾该做、啊、我们可能在巨人肩膀上多灌一下繁体。所以最重要的繁体意思就是本地的资讯。举例来讲，如果一个年轻人问说，哎、欸。当兵是几岁？那他搞不好美国的答案告诉你怎么办呢？那我们从此我们的法规的东西都被美国法律了。对对对，所以不能不做。只是这个做法要怎么做呢？那可能就是有垂直整合的语言模型，比如说台湾自己建构一个
0: 所谓台湾法律咨询的语言模型啊。OK， 我懂你意思。也就是说，这也是为什么立峰你刚刚讲说，这个不竟然是商业问题，这更多是社会、政治、文化层面的问题。对，
1: 因为这个跟搜寻引擎时代完全不一样。搜寻引擎的概念里头，是你自己下关键去找网页，所以如果你要找台湾网页，你会找到台湾的网页。对，在生成式 AI 的问答式里头，你问了，它直接告诉你答案，中文进中文出，你就以为那个答案是对的。你没有求证的过程，你也不知道他其实不来自台湾的网页，那麻烦了。你你从此就变成美国人，所以这个是我最近呃在读书里头读到一个新的概念，就是三十年前这个西洋棋冠军是人类第一次拜给 AI 哈，他是第一个受害者了。这个受害者讲了一句话，我觉得非经典，他非常经典，他叫大脑外包了，他叫 a l t b o u n d Brain。我们现在正在面临人类的。大脑外包啊，那我们的国家也在面临国家大脑外包。<笑>那
0: 什么留在 IN HOUSE 呢
1: ？呃，大脑外包我们这样讲哈，我们计算这件事情我们交给电脑，对，我们不再算数嘛哈，让电脑帮你算。对，你看我们用 Google Maps， 呃，在导航，我们也不看地图
0: 。对，
1: 所以我们记忆这件事情也逐渐把它交给外包了。对，那生成式 AI 是外包什么哈？我告诉你，我的体会是阅读外包。我们本来搜寻的时候是自己决定要不要读那些网页的，我那、哦、我们现在不用去读喽，但是人家告诉你答案喽，你就不读喽。阅读外包，那阅读外包不小心的结果是什么？学习外包，你就没有学习过程了，你唯一学习过程只有问问题，之后那个答案其实不是你产出的，所以你没有学习过程了。那接下来大概人类失智的速度会加快了，蛮快的
0: 。台湾最会阅读的就是詹先生了，我改天去问他<笑>他以前还说他的编辑的工作就是帮读者读书、欸。哎，你现在其实他就帮
1: 你阅读嘛，因为你问他，他告诉你答案，那他其实就等他有在读嘛，哈、yeah. 啊，这个电脑一直在读嘛， yeah. 那阅读就外包掉啦。那在有一天。呃，最惨最惨的发展就是决策被外包了，因为你长期不学习，所以你决策力没了，决
0: 策外包了，最后叫价值观外包。<笑>这个会需要好好思考一下，因为思考里面比较低阶的工作、啊、譬如说阅读、学习、技能式的多辑判断啊，这个都可以外包，那剩下就变成是。价值的辩证跟他的，所以
1: 这中间有一个最有价值的讨论的地方，就是说外包对人类多数人是好事，因为让你时间多出来，可以做更有价值的事。所以，我们本来就是习惯外包给机器，但不能外包到连自己都没有，这个就是一个拿捏之间。但适当外包对人是好
0: 事啊，这是真的是哲学问题了。因为有很多朋友问我说，说 AI 有没有意思？它没有
1: 设计成有意思没意思这方向，可是如果你感觉它有意思，那这就自己解释。但是我刚刚讲的这是国家层级的资讯落差，叫做国家级大脑外包。我们现在对于生成式 AI 的语言模型，丝毫没有任何主导性跟丝毫没有任何影响力。对，我们在搜寻引擎的时候还可以抱怨说，我的网页呃你没有查到。对，现在你去哪里查？每一个人问的答案不好，也没有人会 r e p o 啊，往哪里 r e p o 之 t 后台湾人怎么影响？你在 Google 搜索的时候，如果你打 NTU， 它给南洋理工，你还可以 c o 一下
0: 。我们连他的资讯来源是什么，我们都介入不了。如果现在没有意识去做的话啦，以后就是完全。
1: 世界各国就要强调 responsible AI， 其实這不是台湾问题，只是我们拿出来用台湾角度，是每一个国家都会有相同问题，所以他们希望它 open， 希望呃被监管啊。为什么科学家这么的紧张？是因为这时候不监管，以后更难监管。就是监管就是要求发展生成式 AI 的时候，你要达到哪些哪些事情规范，你要设计规范型的 benchmark 来要求它。那台湾可能也要设计规范型的边境嘛？说这一类问题呢，这是涉及人本跟国家利益的，你也不能乱搞
0: 。<笑>好，我们休息一下，马上回来
1: 。TechOrange 科技报局提供各式各样关于科技创新、国际产业的热腾腾情报，现在就订阅以下频道，在 Facebook 讨论热门话题。从 YouTube 看精华报道，让 Line App 送最新趋势给你；到 LinkedIn 关注科技社群，听 Podcast 了解决策者的思考。最多元的科技观点，就在科技暴局
0: 。好，我们继续回到节目。立峰，我在网路圈，我从十八十九岁就在弄网路，我觉得那很好玩。我已经弄了超过我大半辈子，然后这事情成出不穷哎、欸，他现在已经快到连商业模式都还不是很明确，它已经变政治问题了
1: 。你看 G 7 e v 里头就要求嘛哈，就是有一个公开的一个宣誓嘛。G 7、呃、好不容易开起来，这基本上美国主导，它里头立刻就产生一个对美国的生成式 AI 发展的一个、呃、法律规范上政策性的要求，就代表说它的影响面
0: 来得太快。没错没错，这个这个比当初什么 MP 3来的又快又猛 ，M P 3还要先影响唱片业者才有版权，才有什么？全面
1: 性嘛，就是键盘白领族、欸，那只要敲键盘的任何人都影响到啊。其实还有正面影响，也不能用用担心的角度来看，因为人类史上科技百年来，我最近在读很多书才发现说，莱特兄弟到现在才110年左右，呃，人类现在进展那么快，可是每一个阶段都创造新的工作机会，我们每一次都很担心说他工作机会会 kill 掉。那新的工作机会，所以一百年前最夯的工作机会是什么？电梯操作员<笑>，<笑>他们穿着西装笔挺哈，在操作的哇，这个他们当年觉得很屌的工作啊。那我们现在的最夯的工作搞不好叫 pumping engineer， 对不对？对，帮人家下暴所以恐怕也不能完全的排斥它
0: 。好，我要问最后一个重要问题是，我想问一个小的技术新问题。前两集我在跟那个耐能智慧的这个创办人 Albert 在聊的时候啊。还有提到现在 Open AI 或是这样 AI Server、AI Cloud 它的耗电的问题，就是说，它估计用现在 Open AI 的耗电量，如果在台湾要去推这样，我们先姑且不论其他层次啊，就是要放一座 AI Cloud 在台湾，它的耗电量是几乎等于台积电的耗电量
1: 。这个估算要看怎么算，因为目前并没有一个确切估算的方法，但是有一点就是说。当你的台积电先进制程，比如说 Nvidia 现在的 A 1 0 0好像是四纳米制程。那你越先进的时候耗电越高哈。那个角度要怎么算？它可能是比如说每百万浮点运算平均耗电量下降的，對對對對但它总耗电量增加了，因为它想要做的事情变得比以前更多。所以从这种角度，世界资料中心我之前有一个数据，在生成式 AI 之前哦，他们说。大概2025年就可能来到 8% 的全世界的电力消耗，但现在在哪里？哈，现在大概二三左右。所以你可以看，按照生成式 AI， 下来不小心就突破 8% p 了。全世界每年在盖的资料中非常非常多。说没有错，我我常常说，台湾人应该研究一个题目，非常非常关键，就是台积电的先进制程，如果能够把耗电减少。越多对人类贡献越大。那台积电已经说他很努力了，要不是这样可能更严重。这是一个角度，但这是台湾人可以帮全世界的一个大题目。就是说我们在半导体先进的过程，不是生产制造过程，所以你我做出来那个晶片的耗电，这这还要跟 IC 设计厂一起努力嘛？材料啊，很多都有关系。这个关键点还蛮重要
0: 。这个是提升能源使用效能的这个角度嘛？但在应用的角度。我们本来大家都在台湾，本来就缺电嘛。这个缺电是说否制造业啦，否工业用电、民生用电。这个角
1: 度比较不会有问题，是因为我们台积电东西都卖出去的多哈，这自己放在台湾用的少，所以大致上全世界资料中心，呃，好像去年、前年是两三百座新增的，在台湾可能也只是新增一座左右，它其实并没有到那么的大
0: 。好，那这个就是我想要问的那个问题：那台湾需要增加这个 AI 资料中心吗？
1: 应该不见得需要，是因为实际上在任何应用里头，他都是说，倒是全球备援。
0: 对
1: ，台湾有资料中心有好处，就比较近一点，比较快一点。但是也有治安考虑，就希望说，哎、欸，多点备援的概念。對,對,对，在这种概念下，呃，全世界的增加对台湾的帮助更大
0: 啊。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。
1: 为什么？因为台湾没有那么庞大的应用需要在自己的 AI 中心里。嗯嗯。因为我们没有一个 service 说是全世界二十亿人同时使用这种其实并不多。但是我们如果研究资料中心的效能，比如 server 的效能提高，这
0: 对人类贡献都很大。OK， 因为这个 computing 的这个需求越来越高，所以量子电脑又回来了。那 AI 需不需要量子电脑？那 AI 加量子电脑会发生什么事情？我最近也开始读我好认真读了半天，还是读不懂
1: 。但我可以稍微回答一点，就是用尝试性来回答这个问题。我要讲一个概念，就是说、呃，大家期待量子跟 AI 的关系有一个很重要地方是，量子电脑它不是通用型电脑，它并不是我们想象中说哦，我任何程式写的都可以跑。它大概是对某些演算法、某些问题可以解得很好，比如说。有一堆数字，你要去找啊，找出一个数字出来。哎、欸，这种它可以平行快速运算。对，另外一个矩阵运算中，如果你不要求矩阵相乘很准，你希望说、欸、这个矩阵两个相乘大概估得出来一个数字，它可以瞬间算出来。那这个矩阵相乘瞬间算出来这件事有多重要呢？刚好是机器学习里头最常用的运算，那也是 GPU 最擅长的运算。对，所以大家就会说，那量子计算对于 A I 就很重要，很重要，没有错，想象是，可是路还很漫长。你在 A I 运算里头，除了矩阵这些基础运算，那好多好多东西。即使有一个量子电脑帮的 A I 跟机器学习，它还是一个特定用途，叫外挂，你可以讲成叫外挂。嗯说我在跑某训练的某一段，你外挂呼叫一个处理器算完送回来，可是这外挂成本高不高？
0: 高啊，因为它要绝对零度，啊、對,对，绝对不可能随身携带的，
1: 对，它一定现在目前一定在超大型资料中心里头，那它的耗电，它维持绝对零度，另外，呃，它现在的材料，不管你是用细去做它。或者用光子、电子，反正都物理学的东西。没
0: 错，你看稳定
1: 度目前都不够稳
0: 定。没错，没错啊，所以需要再蛮长一段时间哦。因为要绝对零度，所以他通常弄个阱这样啊，有时候弄成离子阱啦什么阱。所以他第一个是说，听众朋友可以先确定说，它不会是你的随身设备，那<笑>不可能。立峰，你刚刚讲的外挂，我能够找到比较接近的概念，也许是像大家可能有在玩车的朋友啦，就是说你的引擎还是引擎，但是你加一个 turbo， 就是加一个涡轮的那个。增速期
1: ，可是那个涡轮要盖一个很大很大的 c o 对
0: 对对对，而且它那个，因为它量子运算，它很容易就出错，因为它是从不同角度，它那个不像我们的那个硬碟写好就在那边，它随时都在变，所以它有可能你要一直要去纠错，一直把它还原成它原本正确的东西。它整个量子基本呃概念，它不是个子哈，它不是个粒
1: 子，它是个状态。哎，就零一都是几率的状态，所以他状态稍微变动一下，他的答案就哎瞬间完全都不一样。所以呃，稳定度是他的挑战。那当然，推动量子的人都很乐观了哈。那这个产业界有极端的乐观派跟极端的悲观派。那很明显，如果是两个派都还存在的话，这不是短期明天他就看得到
0: 像我看廖聊我就觉得我应该开始不要去鼓励小朋友去想他要去做什么职业，因为那个职业都实在是太不安稳了。你知道？可能五到十年前，我还会常常跟林之晨辩论说，到底让孩子学两种语言是不是好的？我一直迟疑啦。他一直觉得说要让孩子学英语跟城市语言，我会怀疑，是因为我对于世界未来的未知性是很尊敬的。我会觉得孩子比我要理解这个世界的距离要近，因为那是他的世界，已经不是我的世界。我跟他有时间差。那现在看起来，学城市语言跟学英语。即便要学，他的角度已经不太一样。他也许不是技术层次或能力层次的学，他可能是透过这个学习来理解一些东西。这样，但是我刚刚在跟立峰聊一聊呢，我就越来越觉得，在这样的过程里面，会不会这个世界会需要越来越多的科学家？也就是说，他其实是要去探索知与未知的过程，才会有这个 value 嘛？就像贾博士，他其实很早的时候他就说，接下来利润只会存在创新之中。它不会存在市场规模或是经济规模这种东西。
1: 生成式 AI 这一次给我们的一个新的概念，甚至回想到整个人类发展历史里，我们强调人本这整件事情，就每一个人都有存在价值，每一个人都应该去贡献的概念，它就是二战后才有的。在二战之前的数十万年的人类里头，只有生存的可能性。对，所以大家不会考虑人本、嗯。但现在人本这个价值在生成式 AI 里头又显得非常渺小。每一个人的能力居然这么简单，一个几率的计算啊，一个猜字接龙游戏就把你能做的大部分都做掉了啊。那这个又要让人类重新思考。可是我看呃，西象棋棋王的那个深度思考的书，他最后给我一个很好的 take away。他最后的说法是这样，他说人类因为会做梦。那这个做梦，他假设机器不太会做梦，人类会做梦，让梦想实现。所以我们透过机器的智慧，让人们可以去处理更难的事情，让更难的事情实现，大概是人跟机器的协作或合作里头一个方向。可是那个人们呢，是那个勇敢的人，对，那是少数人啊。那就像莱特兄弟当年一样，那其他人呢？应该还是有一个基本工资了
0: 哈，恐以后就是政府发嘛。对
1: 对，好好过生活。那我们很可能一生就成为呃数据学习中的一个数据量<笑>。
0: 我懂。真的好，这是我们一个新的时代。今天非常谢谢立峰来到节目跟大家分享，我相信很快又会再邀请立峰来到节目中跟大家来聊聊。谢谢立峰，谢谢。